1: Des milliers de Français ont perdu des milliers ou des dizaines de milliers d'euros suite à la faillite le 11 novembre de l'entreprise FTX. Certains ont même perdu des millions. FTX était une plateforme d'échange de monnaies virtuelles considérée comme fiable. Elle était la numéro 2 mondiale du secteur et sa valeur était estimée à 32 milliards de dollars en janvier 2022. Ça représentait à ce moment-là un peu plus de 28 milliards d'euros. Qui est le financier de 30 ans, longtemps considéré comme un génie, fondateur d'FTX Ça me Bankman-Fried Pourquoi son empire s'est-il effondré en quelques jours Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Aubin Larat, journaliste au pôle actu du Parisien, il suit l'actualité des monnaies virtuelles. Robin Larat, le mercredi 16 novembre dans Le Parisien, vous faites parler des victimes françaises de cette faillite, notamment Hugues Vialeville, 38 ans, un habitant de Toulouse en Haute-Garonne qui a perdu des dizaines de
0: milliers d'euros. C'est un investisseur, il est un peu touche-à-tout, il a beaucoup de biens immobiliers et depuis 2019, il s'est lancé dans la crypto-monnaie et il croit tellement dans la crypto-monnaie qu'il en a fait une grosse partie de, de son capital, c'est-à-dire que ça représente beaucoup de ses investissements et donc il avait placé 70 000 euros sur FTX et aujourd'hui, il a tout perdu.
1: D'un mot, Aubin Larat, c'est quoi une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle
0: Une crypto-monnaie, c'est effectivement une monnaie virtuelle dont le prix varie selon l'offre et la demande et cette crypto-monnaie, a la particularité qu'elle est en dehors du système bancaire.
1: On va revenir à la fin de ce podcast sur les pertes subies par de nombreux Français dans cette affaire. Il y a pire que le cas de cet homme. Mais d'abord, vous allez nous raconter comment on en est arrivé là. Au cœur de ce dossier, il y a un jeune Américain, âgé aujourd'hui de 30 ans, Sam Bankman-Fried. D'abord, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement pour qu'on puisse se l'imaginer
0: Pour un milliardaire, son look, qui détonne un petit peu parce que... On dirait un, un grand ado, il porte souvent des, des t-shirts, parfois un short. Sa particularité, c'est ses cheveux qui sont bruns, frisés et longs, ce qui fait qu'il a une touffe sur la tête. Est-ce que vous pouvez
1: nous le présenter De quel
0: milieu il vient
1: et quel est son parcours en résumé
0: Alors lui, il ne vient pas de n'importe où. Ses deux parents, ils sont profs à l'université de Stanford euh, dans la Silicon Valley. Et lui, il a étudié au MIT à près de Boston. C'est une grande école technologique aux états unis Et là-bas, il y a étudié les mathématiques et la physique. Et rapidement, après ses études, il va se rapprocher des marchés financiers. Sam
1: Bankman-Fried se lance dans le trading. En 2017, quand il a 25 ans, il lance sa propre entreprise de trading, qu'il baptise Alameda Research. Deux ans plus tard, en 2019, il confie la direction d'Alameda à l'une de ses proches, Caroline Ellison, parce qu'il crée à ce moment-là une nouvelle entreprise, FTX. Aubin Larat, c'est quoi FTX
0: Concrètement, FTX est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. On y achète et on y vend des crypto-monnaies. Et FTX va se distinguer par rapport aux autres qu'on peut avoir comme Binance ou Coinbase en mettant en place des outils un peu différents qui sont un peu plus expérimentés qui vont se destiner à un public qui fait du trading, qui achète et revend des crypto-monnaies de manière quotidienne et ça va intéresser du coup des fonds d'investissement et effectivement les, les, les personnes expérimentées vont se diriger vers elles.
1: Sam Bankman-Fried va chercher de l'argent auprès d'investisseurs et ses levées de fonds fonctionnent très bien.
0: Oui, alors à ce moment-là, il est dans la lumière, donc tout le monde lui fait confiance. Et euh, il va lever de l'argent, notamment auprès de grands fonds d'investissement comme SoftBank ou Sequoia Capital. Et en juillet 2021, par exemple, il va lever près d'un milliard de dollars, ce qui fait qu'on va tout de suite avoir confiance dans le projet FTX.
1: Grâce à cet argent, il
0: parvient à recruter des stars pour faire sa publicité. Oui, et parmi elles, il y a la joueuse de tennis Naomi Osaka. They were wrong. I'm Naomi Osaka, and I'm proud to partner with FTX. Il y a aussi euh, le footballeur américain Tom Brady et la top modèle Giselle Brunchen, l'ancien basketteur Shaquille O'Neal. Tout ça, c'est des gens qui portent la parole de FTX de manière régulière.
1: Pour sa communication, Sam Bankman-Fried va aussi utiliser ce qu'on appelle le naming, le fait d'accoler le nom de son entreprise FTX à des stades, par exemple.
0: Il y a par exemple l'équipe de basket de Miami, sa salle ça s'appelle le FTX Arena, il y a Mercedes qui a signé un contrat avec FTX pour son écurie de Formule 1, ou encore la ligue de baseball aux états unis
1: Au mois de janvier 2022, la
0: fortune de Sam Bankman-Fried est estimée à un montant très important. Selon Forbes, c'est la 41e fortune au monde. À lui seul, il a 17 milliards de dollars et il est considéré comme le plus riche de sa génération. Et FTX, son entreprise, elle est valorisée à 32 milliards de dollars.
1: À ce moment-là, la presse américaine le compare à des grands financiers américains, J.P. Morgan ou encore Warren Buffett. Sam Bankman-Fried refuse de faire grossir le nombre de salariés. Il se fait une fierté de n'embaucher que 300 personnes, malgré ce que pèse économiquement FTX, entreprise qu'il a délocalisée aux Bahamas.
0: Oui, en septembre 2021, il a décidé de déménager FTX qui était à Hong Kong aux Bahamas parce qu'il considère que le cadre réglementaire pour les crypto-monnaies il est plus favorable aux Bahamas et aussi pour des raisons fiscales. Concrètement, à quoi ressemble l'entreprise FTX aux Bahamas C'est une énorme maison qui a 5 chambres, elle fait plus de 1000 mètres carrés. il y a une piscine, il y a une vue sur la mer et à l'intérieur, Sam Bank Madfried, il vit avec plusieurs colloques et c'est de là qu'il gère l'entreprise.
1: Sam bankman fried est très médiatique aux états unis Il dit vouloir se battre pour une meilleure régulation des crypto-monnaies. Par exemple, le 8 février, il est devant une commission du Sénat américain.
0: À ce moment-là, il a enfilé un costume, c'est assez rare pour être souligné. Et ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il veut une réglementation, une régulation du secteur des crypto-monnaies. Donc c'est un discours qu'on entend peu dans le secteur, mais qui est pour lui nécessaire pour donner confiance aux utilisateurs et aussi aux politiques. Parce que pour lui, la crypto, c'est l'avenir et il faut l'encadrer. Sam Bankman-Fried,
1: un grand concurrent surnommé CZ pour Chen Peng Zhao. Présentez-nous cet
0: homme. CZ, c'est un peu le le dieu de la crypto dans le monde. Il a 45 ans, il est chinois, il a le crâne rasé. Et lui, il a fondé Binance dès 2017. Et Binance, comme FTX, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Donc on achète et on y revend des cryptos. Et lui, c'est le numéro 1 dans le secteur.
1: FTX, l'entreprise de Sam Bankman-Fried n'est que numéro 2. Derrière donc la plateforme Binance de Chen Peng Zhao et en coulisses, Sam Bankman-Fried
0: dit régulièrement du mal de son concurrent. Quand il va à Washington, à New York, il rencontre des politiques aux états unis il va critiquer Binance et Chen Peng Zhao de manière à le discréditer.
1: Au printemps 2022, le cours des monnaies virtuelles est à la baisse, touché indirectement par l'économie réelle, l'inflation qui explose, en partie à cause du début de la guerre en Ukraine, les usines à l'arrêt en Chine avec le Covid, ou encore les taux d'intérêt qui remontent en Europe et aux états unis Au tout début du mois de mai, au bain les crypto-monnaies chutent fortement.
0: Alors, il y a une crypto-monnaie, c'est la Terra Luna, et euh, les gens ont particulièrement confiance en elle. Cette crypto-monnaie elle est dans, dans le top 10, elle est beaucoup utilisée et en l'espace d'une semaine, et voit sa valeur chuter de 100 à 0$, et toutes les autres crypto-monnaies, à ce moment-là, chutent lourdement.
1: Au Banlarat, on en arrive aux événements les plus récents. Le mercredi 2 novembre, un site spécialisé, CoinDesk, livre des informations très importantes sur l'entreprise que Sam Bankman Fried avait fondée en 2017, Alameda, dirigée donc par sa proche Caroline Ellison. En résumé, le bilan financier d'Alameda est mauvais. L'entreprise est censée avoir dans ses caisses plus de 14 milliards de dollars, mais elle possède à peine plus de 130 millions de dollars. Et le gros de l'argent d'Alameda, en fait, est composé d'une monnaie virtuelle lancée par FTX, la monnaie FTT. Tous les spécialistes comprennent à ce moment-là qu'en cas de chute du FTT, les deux entreprises de Sam Matfried FTX et Alameda, risquent de faire faillite. Et aubin Larade, suite à ses révélations, le dimanche 6 novembre, le grand rival de Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, le patron de Binance, annonce qu'il va vendre tous les FTT qu'il possédait, quitte à assumer une grosse perte.
0: Alors il dit qu'effectivement il va vendre tous ces FTT, il n'explique pas pourquoi, mais il dit que Binance va le faire euh, de manière progressive, ça prendra plusieurs mois pour minimiser l'impact sur le marché. Malgré
1: tout, c'est une très mauvaise nouvelle pour le FTT.
0: Oui, ça veut dire que la plateforme numéro 1 des échanges de crypto-monnaies se débarrasse de tous ces FTT et que du coup, a priori, il n'a pas de valeur.
1: Les informations du site spécialisé Coindesk et l'annonce ensuite de John Pengzao, le patron de Binance, entraînent une très forte chute de la crypto-monnaie FTT.
0: Oui, tout à fait. En fait, l'annonce et les révélations dans la presse ont créé un mouvement de panique. D'abord parce qu'on se dit que si Binance vend tous ses FTT, bah, ça va conduire à une chute des cours de manière automatique. Donc tout le monde commence à vendre ses FTT. Et à partir de là, le cours il va chuter très fortement. En moins de 4 heures sur la journée du 8 novembre, le cours il va chuter de 20 dollars à 4 dollars, puis 1,5 dollars.
1: Le lundi 7 novembre, Sam Bankman-Fried se veut rassurant sur Twitter.
0: Il veut mettre fin au mouvement de panique, il a dit que FTX avait assez d'argent pour couvrir tous ses clients et il appelle à garder la tête froide.
1: Le lendemain, le mardi 8, John Peng Zhao dit qu'il envisage de
0: racheter FTX, une sorte de plan de sauvetage c'est ça C'est un peu ça, il se présente comme le, le chevalier blanc, il dit que FTX a demandé de l'aide pour avoir des liquidités et que du coup Binance va racheter FTX pour résoudre ce souci.
1: À ce moment-là, Aubin rate, que se disent les français qui ont placé
0: de l'argent sur FTX Ils sont
1: dans quel état d'esprit
0: ça diffère, mais ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que FTX frappe fera faillite, c'est la deuxième plateforme au monde, et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci à se faire. Mais le lendemain, Changpeng Zhao fait marche arrière. Et l'annonce que Binance ne va pas racheter FTX, parce qu'après un audit sur les comptes, il se rend compte que rien ne va. Il dit les problèmes échappent à notre contrôle ou dépassent notre capacité à aider FTX. À ce moment-là, que se passe-t-il sur FTX Sur FTX, à ce moment-là, les retraits sont bloqués. Ça veut dire qu'on ne peut plus retirer son argent de FTX et qu'il reste sur la plateforme.
1: Le vendredi 11 novembre, l'entreprise de Sam Bankman-Fried, FTX, publie un communiqué sur Twitter.
0: Alors le communiqué, il dit deux choses, la démission de Sam Bankman-Fried et le placement en faillite de l'entreprise. C'est la fin de FTX.
1: New chaos in the world of cryptocurrency. FTX shocked investors by declaring bankruptcy this week.
0: The FTX founder Sam Bankman Fried has also resigned as CEO of the exchange.
1: The impact of the FTX collapse has been immediate and extensive. The ripple effect from crypto exchange, FTX's bankruptcy filing is growing. Là, concrètement, la fortune de Sam
0: Bankman Fried, dont on parlait tout à l'heure, 17 milliards, elle en est où? Bah, dès 17 milliards, il en aurait maintenant plus qu'un milliard. Ça veut dire qu'elle a fondu de 94% en une semaine. À
1: ce moment-là, Caroline Ellison, la patronne de l'entreprise de trading Alameda que Sam Bankman-Fried avait fondée, communique avec ses équipes, propos qui seront ensuite rapportés par le Wall Street Journal et le New York Times. Que dit Caroline Ellison à ses collaborateurs
0: À ce moment-là, elle a la voix qui tremble, elle demande pardon à ses collaborateurs, elle dit que c'est à cause d'elle que, que le groupe en est là. Et ce qu'elle explique aussi, c'est qu'Alameda, elle a fait des prêts auprès de banques ces, ces derniers mois et qu'elle a loupé les, les paris sur lesquels elle avait misé. Et que du coup, elle a demandé à FTX de l'argent qui lui a transféré 10 milliards de dollars. Et cet argent, c'est l'argent des clients. Aubin Larat, FTX et Alameda étaient particulièrement proches. On sait que Sam Backman-Fried a une liaison avec la patronne d'Alameda, Caroline Ellison. Ils ont été ensemble à un moment, on ne sait pas vraiment combien de temps et les entreprises étaient amenées à partager les mêmes locaux dans cette maison Obamas, ce qui faisait que l'entreprise de trading Alameda avait accès aux informations en temps réel de FTX, qui était la plateforme d'échange.
1: Comme si ça ne suffisait pas, le samedi 12 novembre, on apprend que FTX a été victime de piratage.
0: Oui, tout à fait. On ne sait pas grand-chose sur ce piratage. FTX va parler d'opérations non autorisées. et toujours est-il qu'on sait que quelques heures après la démission de Sambank fried FTX s'est fait dérober près de 400 millions de dollars. C'est une grande partie de ce qui restait dans les caisses à ce moment-là.
1: Le lundi 14 novembre, Sam Bankman-Fried répond à plusieurs journalistes américains, journalistes du New York Times ou encore du site Vox. Il refuse de dire où il se trouve précisément pour des raisons de sécurité, selon lui. Qu'est-ce qu'il dit, au Larat, en résumé à ses journalistes
0: Il dit très clairement que la faillite de, de FTX aurait pu être euh, évitée, qu'il était en train de chercher les, les financements pour. Et ça peut surprendre, mais il relativise, il dit qu'il dort très bien et que pour penser à autre chose, il joue aux jeux vidéo.
1: Il risque quoi aujourd'hui
0: Alors, Il y a plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes, dont une par le, le gendarme des marchés financiers aux états unis Donc Cette enquête elle est, elle est en cours, on ne sait pas vraiment ce qu'il en ressort. Et on sait aussi qu'il va être interrogé en décembre par la Chambre des représentants aux états unis pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans la faillite de FTX.
1: Obama Arhat, le disait au début de cet épisode de Code Source, vous avez fait parler plusieurs victimes françaises de cette faillite de grande ampleur. Par exemple aussi, Jacques, la quarantaine, père de six enfants qui a perdu gros.
0: Il avait placé toutes ses économies et aussi celles de ses enfants, ça représente 35 000 euros sur FTX, avec l'objectif de faire fructifier son argent. Quand je lui demande mais pourquoi, il me répond je voulais faire comme tout le monde, je voulais gagner de l'argent, je voulais bien faire pour ma famille. Donc ça, il l'a fait il y a, il y a un mois, il a placé son argent sur FTX et avec la faillite de FTX, eh ben, il, a, il a tout perdu, il a aujourd'hui 0 euros et la banque lui demande aujourd'hui de rembourser un, un prêt de travaux, donc il n'a pas d'argent pour, pour le rembourser. Comment est-ce qu'il vit ça Il le vit très mal, il me dit qu'il dort plus. Au bout de deux minutes, au téléphone, il, il a commencé à pleurer. Il me disait « je pleure tous les jours, devant mes enfants je pleure, je pleure tout le temps ». Il se pose la question de savoir quoi il a fait ça, et aujourd'hui il le regrette.
1: Merci à Aubin Laratte. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire code source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole.